0: Bienvenue sur L&L, saison 2. Pour cette nouvelle saison, et une fois par mois, j'aurai l'occasion d'échanger avec une invitée sur des sujets comme la recherche d'équilibre pro-perso, la quête de sens, et des questionnements lorsqu'on devient mère. Tout ça avec toujours une question centrale. Comment la maternité nous amène à cheminer Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Florie. Flory, c'est le genre de nana hyper pétillante qui te donne envie de papoter pendant des heures autour d'un monté. Tu vois ce genre de nana Nous avons fait nos études ensemble et puis, comme souvent, Chacune a mené sa barque de son côté. Il y a quelques semaines pourtant, nos routes se sont recroisées et j'ai redécouvert une femme pleine de nuances et de sensibilité et qui découvre depuis quelques temps un nouveau rôle, celui de coparent, comme elle dit. Et oui, Fleury est en couple depuis deux ans avec Romain déjà papa d'un petit Samuel, âgé de 4 ans. Elle va nous raconter sa découverte de la parentalité, sans partager pourtant le lien du sang, trouver sa place dans sa nouvelle fille de famille et comment l'arrivée de Samuel a questionné aussi sur son souhait d'enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fleury Bonjour Maria Comment vas-tu Je vais très bien, je te remercie. Je, je suis très contente de, de te recevoir aujourd'hui, alors... Je m'excuse par avance, j'ai la voix un petit peu cassée, mais ce n'est pas grave parce que c'est toi qui vas surtout parler aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ton parcours personnel jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui Oui, bien sûr. Euh,
1: bon, écoute, C'est un parcours euh, somme toute classique, hein, euh, de jeune fille euh, qui se cherche un peu à l'adolescence, euh, qui a toujours été assez timide en tant qu'enfant et qui euh, a bah, appris à se découvrir, je pense, au fur et à mesure des années. Moi, j'estime que je suis vraiment moi-même oh, depuis pas très longtemps, hein, depuis le cap de la trentaine. Et donc, euh, voilà, j'ai eu euh, euh, des hommes dans ma vie et depuis euh, peu de temps, un homme en particulier et un petit garçon qui est le sien. Et j'en suis très contente, je suis très épanouie dans cette situation aujourd'hui.
0: Et d'un côté cadre professionnel, qu'est-ce que tu fais
1: Et de façon professionnelle, je suis en reconversion. Depuis deux ans, j'ai décidé de, décidé, pardon, de changer complètement de voie. J'ai passé plusieurs années dans le secteur de la formation dans les ressources humaines et je me suis rapprochée aujourd'hui de contacts plus directs avec les personnes puisque j'ai choisi d'être biographe. Donc, j'écris les récits de vie de personnes qui ont euh, des parcours traumatiques ou plus euh, simplement, disons, euh, des récits familiaux à destination d'enfants ou de petits-enfants. Et
0: c'est original, c'est pas courant
1: comme métier. <rire> et pourtant, il y en a de plus en plus puisque euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en recherche un peu d'authenticité ou de connaître les origines de leur famille. Il y a un besoin aussi de se raconter, de créer du lien entre les personnes. Euh, donc, c'est un métier qui, effectivement, est peut-être peu connu, mais qui, je pense, euh, gagne à l'être encore plus. Et puis, je pense aussi qu'on est nombreux à le pratiquer sans forcément le savoir. Quand on interroge nos proches, quand on discute avec des personnes et qu'on cherche un peu à comprendre leur parcours, finalement, on s'invente un peu tous biographes
0: à ce moment-là. C'est vrai, exactement. Et c'est un très beau métier. Et alors, tu disais, quand tu as rencontré Romain, comment il a abordé le fait qu'il avait déjà un, un,
1: un enfant Alors, donc, Romain est effectivement rentré dans ma vie il y a un peu plus de deux ans maintenant. On s'est connus sur une application de rencontre, comme beaucoup de personnes, je pense, <rire> à notre époque. Et il ne m'en a pas parlé tout de suite. Avec les applications de rencontre, c'est un peu biaisé hein, parce que de toute façon, ce qu'on voit en premier, c'est ce que la personne souhaite mettre et souhaite afficher. Et il y a un des critères en général, c'est est-ce qu'on a des enfants ou est-ce qu'on n'en a pas Et là, ça n'apparaissait pas. La la conversation se crée, on commence à échanger. Et la veille de notre premier date, euh, il me passe un petit SMS euh, un peu du genre « Ah, en fait, je t'ai pas dit, mais (rire) j'ai un petit garçon dans ma vie » qui à l'époque avait donc trois euh, ans et demi. Euh, et voilà, il me l'a annoncé en toute transparence euh, en expliquant qu'il euh, s'était beaucoup posé la question, que c'est jamais facile à amener comme sujet aussi, mais que c'était important pour lui de pouvoir le déposer euh, et d'en parler avant qu'on se rende compte, qu'il comprendrait si jamais ça euh, changeait peut-être moi ma vision des choses, si je souhaitais finalement annuler notre rendez-vous. Et puis moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. En tout cas, euh, j'ai apprécié la démarche honnêteté. Et je me suis dit, bon, euh, quelqu'un qui euh, fait cet effort-là et ressent ce besoin d'être transparent, d'être honnête sur qui il est et, et de tout de suite poser des choses, euh, ça ne peut qu'engendrer quelque chose de bien. <rire> et je crois que je suis plutôt contente, finalement, que ça ne soit pas apparu sur son profil dans l'appli, parce que peut-être que si ça avait été le cas, j'aurais pas forcément euh, chercher à aller plus loin. Dans mes critères, parce que bon, il hein, faut se le dire, on a quand même un peu tous des critères, en tout cas j'en avais, je reconnais, euh, il y avait euh, le fait de préférence d'avoir quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, parce que dans mon schéma de vie idéal disons, c'est euh, l'aventure parentale, une aventure que j'aurais aimé pouvoir vivre euh, pleinement dans la découverte avec euh, quelqu'un qui n'avait pas connu ça. Euh, donc, finalement, voilà, l'un dans l'autre, euh, tout s'est plutôt bien goupillé, les choses se sont bien faites. Et c'était un loupé
0: initial qui euh, nous a rendu service. Finalement, tu l'as dit juste au bon moment, parce que peut-être qu'après, tu l'aurais peut-être mal perçu en disant, bah tiens, ça tombe ça comme un cheveu sur la soupe et j'aurais aimé le savoir avant, ni trop tôt, comme tu dis, ou peut-être que ça aurait pu euh, vous priver de vous rencontrer et de vivre votre belle histoire.
1: Oui, je pense qu'effectivement, c'est, c'était... alors s'il peut y avoir un timing parfait, peut-être que c'était
0: un timing <rire> parfait. <rire> Et comment s'est passée la première rencontre avec Samuel À partir de quand euh, voilà, le sujet de la rencontre euh, a, été, a été avancé
1: Alors en fait, ça s'est passé en deux temps. Et ça, c'est la petite anecdote. La première rencontre avec Samuel, elle s'est faite extrêmement vite, puisqu'au bout de quelques jours à peine de relation. Un matin, en me réveillant chez Romain, euh, on est tous les deux surpris par la nounou qui débarque avec Samuel avant d'aller à l'école, ce qui n'était pas vraiment prévu. <rire> et moi, en petite nuisette dans la cuisine, quand j'entends euh, la clé dans la serrure tourner, oh, je regarde Romain un peu paniqué en lui disant euh, « tu attends du monde ?» et il dit « Bah non ». Et en fait, voilà, la Nounou avait un peu de temps avant de déposer Samuel et il s'avère que, par le pur des hasards, ils ont choisi de monter à la maison en attendant. Et donc moi, dans la cuisine en petite nuisette, je suis traversée par tout un tas d'émotions. J'hésite entre aller me cacher dans le cellier et surtout euh, croiser les doigts pour pas qu'il me voient ou euh, attendre qu'ils viennent me chercher ou bref. En tout cas, j'attends qu'une chose, c'est que Romain euh, revienne dans la cuisine et, voilà. et je crois que je lui ai dit « si tu veux, je me cache ». C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout que lui, en fait, ça le mette dans une situation d'inconfort. J'aurais absolument compris s'il m'avait dit non. Oui, effectivement, je ne préfère pas que vous vous croisiez. Ça aurait été assez naturel pour moi qu'il me le dise. Mais comme c'est un mec super, il n'a pas dit ça. Au contraire, <rire> il a dit « mais non, non, on en profite, ce n'est pas grave, on va voir comment il réagit ». Et de toute façon… Samuel ne nous a pas vraiment laissé le choix parce qu'ils sont malins, ces enfants. Il a vu qu'un téléphone qu'il ne connaissait pas traînait sur la table du salon. Donc, il a posé la question en disant « mais c'est à qui ce téléphone ?» Et donc, Romain a dit bah, « je vais t'expliquer, viens voir, il y a quelqu'un dans la cuisine. <rire> » Et donc, euh, on n'est pas rentré beaucoup plus dans les détails à ce stade-là. puis Il avait trois ans et demi, mais voilà j'ai fait la rencontre de Samuel à ce moment-là. J'ai découvert ce petit garçon assez timide pour la première fois. Euh tout brun, avec des grandes fossettes euh, Je me suis dit, tiens, il a vraiment là, très attachant. Et pour finir l'anecdote jusqu'au bout, il a quand même dit à sa nounou, tu as vu, elle n'a pas de pantalon, la dame. Mais oui, j'étais en iselle. Donc ça, c'était la première rencontre non prévue, très précipitée, qui nous a quand même permis ensuite de réévoquer sans gêne et assez facilement bah, quand est-ce qu'on prévoyait des rencontres plus euh, organisées, euh, plus planifiées. Et je qu'on a dû attendre plusieurs mois pour ça. Pendant plusieurs mois, on a chacun vraiment gardé nos vies, disons, euh, euh, privées ou individuelles. Euh, euh, Romain à Samuel un week-end sur deux. Et c'est des temps très précieux. Moi, je ne voulais pas empiéter sur ces temps-là aussi que les deux avaient. Donc, on a attendu, je pense, bien euh, 4-5 mois peut-être avant euh, d'organiser une première après-midi et un premier repas du soir. C'était ça. On s'est dit, on va commencer doucement. Samuel avait été prévenu. Romain lui avait expliqué que la chérie de papa allait venir. Et je les ai rejoints en milieu d'après-midi pour euh, voilà, jouer un petit peu. donc Samuel s'est montré très, très curieux. Il venait très proche de moi. Voilà, il ne posait pas beaucoup de questions, mais il voulait que je joue beaucoup avec lui. Et puis du coup, bon, comme on voulait que ce soit un temps aussi très convivial, le soir, on a euh, cuisiné des pizzas tous ensemble, tous les trois. C'était un repas sympa, un peu la fête. Et moi, ensuite, je suis rentrée dormir chez moi. Voilà, c'était pas trop intrusif. C'était une première prise de contact. Et ça a été comme ça pour les premières fois. En tout cas, on, on définissait des temps qu'on passait ensemble, des journées. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir chez eux une nuit. Comme ça, il y avait les réveils aussi ensemble, les petits déjeuners. Et euh, et on a emménagé ensemble au bout d'un an et quelques de relations
0: Est-ce que Samuel euh, t'as déjà fait des petites remarques ou des petits mots où tu te dis tiens euh, il, il, il comprend voilà qu'est-ce qui se passe aussi avec euh, avec papa ou, ou tu, euh, enfin avec des paroles d'enfant tu vois des mots d'enfant en disant bah, tiens je t'ai déjà vu la dernière fois ou pourquoi t'es avec mon papa tu vois des, des petites anecdotes comme ça. Et ben pas vraiment.
1: Non, je n'ai pas, euh, pas eu en tout cas ce genre de questions, ce genre de remarques ou ce genre de réactions de sa part. Comme euh, Romain a été très vigilant dès le départ à lui expliquer clairement les choses aussi, je pense que du coup, c'était assez clair. Même si je reconnais que les premiers mois de relation et, et de rencontre avec Samuel, je pense qu'il me voyait vraiment comme une copine. Je pense qu'il voilà, ne il assimil... il me le disait pas, mais je pense qu'il ne m'assimilait pas forcément comme une nouvelle figure euh, familiale. Il savait que j'étais la chérie papa, mais je pense qu'il ne savait peut-être pas trop ce que ça voulait dire. Ce qui d'ailleurs a, a posé des questions quand il a fallu à un moment mettre un petit peu d'autorité dans tout ça. Hein. Et d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, c'était peut-être quand même il y a six mois maintenant, donc au bout de plus d'un an et demi de relation... Il, il m'a dit un jour, et ça, ça m'avait fortement marqué. Et il, il me pose la question de comment on fait les bébés. Ça tombe sur moi. Et donc, je lui explique qu'il faut qu'un, <rire> et je lui explique qu'il faut qu'un maman et, une pa... et euh, un papa s'aiment très, très fort pour ça. Et euh, il y a, ben, il faudra qu'on, qu'on le dise à maman et papa, du coup. Comme ça, peut-être que je pourrais avoir un euh, petit frère ou une petite soeur. Et là, alors que j'habitais avec eux, hein, et ça faisait plus d'un an et demi que j'étais avec Romain, je me suis dit. Ah oui, il y a quand même encore du travail à faire, parce que bah, dans la tête d'un enfant de maintenant bientôt 6 ans, euh, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui prend plus de temps
0: euh, voilà, à se mettre en place et à comprendre. Je pense que ce n'est peut-être pas encore acquis. C'est, oui, c'est ses mots d'enfant et sa perception, et comme tu lui as dit papa-maman, lui il a pensé son papa et sa maman. Ouais. Et c'est, assez, euh, et c'est
1: assez normal, ça c'est quelque chose auquel moi j'ai toujours été très très vigilante avec Samuel, de surtout ne rien venir déséquilibrer dans le schéma familial et parental que eux avaient construit et qui existe toujours. Ce n'est pas parce que Samuel a une belle-mère, comme il dit maintenant, dans sa vie, que ça met de côté sa maman. J'ai toujours été vigilante parce que par exemple, même quand il rigolait et qu'il m'appelait maman, je disais non, non. C'est pas moi, je suis très vigilante à ce qui conservent des moments tous les trois, papa, maman et Samuel, sa vision d'enfant qui va se mettre en place et le, la place qu'il va accepter aussi de donner à ce nouveau schéma familial qui veut dire que le précédent est terminé.
0: Et justement, euh, tu, tu parles de, d'un équilibre entre le papa, le fils et la maman. Comment toi, tu as réussi à trouver cette, cette place dans ce, cette famille déjà constituée
1: ça a pris du temps et je pense d'ailleurs que c'est une place qui va être mouvante encore, peut-être même toujours. J'ai déjà mis un peu de temps à trouver ma place entre Romain et entre Samuel, parce que Samuel avait tendance à beaucoup m'accaparer au début, donc comment rester disponible aussi pour Romain, ou alors quand on discutait avec Romain parfois pendant les repas, Samuel assez souvent nous faisait la remarque, pourquoi vous parlez pas avec moi alors que... Il n'était pas du tout rejeté de la conversation en fait c'est simplement qu'on avait une conversation d'adulte peut-être qu'il ne comprenait pas, mais voilà déjà il a fallu dans notre euh, quotidien et ça euh, l'emménagement ensemble s'est euh, fait à partir du moment où on sentait que c'était assez installé on, on, on a voilà essayé de trouver cette place là et au moment d'emménager justement avec eux, moi j'ai tenu à prendre un temps avec la maman pour discuter très euh, simplement en fait et très humainement avec elle en disant bah moi je viens. Euh, emménager avec ton fils, en fait j'entre dans la vie de ton fils de façon euh, plus officielle, hors de question pour moi à nouveau de chambouler l'équilibre que vous aviez créé. Voilà euh, qui je suis, voilà comment je vois les choses, voilà comment je vois l'éducation de Samuel, est-ce que c'est OK pour toi Qu'est-ce qui est important pour toi en tant que maman qu'il faut que je respecte Donc On a appris à faire connaissance et à poser les bases d'un contrat, c'est peut-être des gros mots, mais en tout cas définir quelle serait le bon mode de fonctionnement pour que personne ne soit vexé ou blessé aussi dans cette nouvelle organisation
0: à quatre qui s'installait. Justement, comment tu t'es sentie accueillie dans ta parole par, par la maman de Samuel Assez bien. Je me suis sentie assez bien accueillie. Je l'avais
1: déjà rencontré à quelques reprises avant. La discussion était très cordiale, il n'y avait pas du tout d'animosité. Et puis, je pense qu'ils ont toujours géré... Aussi, leur relation une fois séparée en bonne intelligence. Samuel était tout petit, il avait un an et demi quand ils se sont séparés. Donc, les, les bases étaient assez saines pour qu'il voilà, y ait un bon contact.
0: Et au niveau de la légitimité, voilà, comment, comment tu as réussi à trouver ta, ta place lorsqu'il pouvait y avoir des, des discussions ou des désaccords avec, avec Samuel Très difficile,
1: je pense que ça a peut-être été euh, l'aspect le plus difficile justement à mettre en œuvre euh, et je pense que ça l'est encore parfois aussi. Moi pendant très longtemps, je n'ai jamais osé rien dire. Quand euh, j'étais face à Romain et que Samuel avait un comportement peut-être que j'estime pas tout à fait adapté ou que moi j'aurais repris, j'ai pris beaucoup, euh, beaucoup soin de, de ne rien dire surtout et de ne pas euh, voilà, venir contrecarrer l'autorité en fait. Euh, Naturelle et parentale de Romain. Et de fait, euh, ce qui m'a permis, je pense, de gagner en légitimité, c'est toutes les discussions qu'on avait après coup avec Romain ou un peu en off. Je pouvais lui dire, bah tiens, ça, euh, j'aurais n'aurais pas réagi comme ça ou je n'ai pas compris pourquoi tu as réagi comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce comportement ou bien euh, pourquoi est-ce que tu tolères ça Enfin, On a eu beaucoup de discussions comme juste entre nous, pas du tout devant Samuel, donc pour ne rien biaiser. Et de fait, ça nous a permis d'équilibrer des choses. Moi, ça m'a permis, je pense aussi, de comprendre quels étaient les enjeux d'éducation de Romain, quel papa il était, il voulait être, et du coup de pouvoir m'inscrire dans ce schéma-là en respectant ce ce qu'il voulait mettre en place. Et petit à petit, en prenant aussi euh, ma place à moi hein, de coparente, c'est un terme euh, que j'utilise de plus en plus, mais qui pour moi, voilà, traduit bien le côté euh, la responsabilité qu'a finalement un beau-père ou une belle-mère quand il vit dans le quotidien d'un enfant.
0: Tu m'as dit qu'une fois, donc Samuel, avec son jeune âge, t'a appelé maman, euh, qui est un sacré mot. Hein. Comment, tu as, comment tu as réagi
1: Je crois que ça m'a fait sourire hein. quand même. Euh, au début, il y a quelque chose qui touche un peu, même si j'ai senti très vite qu'il faisait ça aussi pour tester. Avec son petit sourire espiègle, euh, je sentais qu'il attendait de voir quelle serait ma réaction. Et donc là-dessus, ma réaction a toujours été la même, ça n'a jamais changé, de lui dire « je ne suis pas ta maman, tu as déjà une maman, une super maman, euh, moi je suis voilà, la chérie de papa ». Au début, c'était ça la réponse, je pense, « amoureuse de papa », etc. Et euh, petit à petit, ça s'est transformé, et c'est lui qui a utilisé le terme d'ailleurs en premier, en « belle-mère ». Alors je déteste ce terme-là, je trouve que ça fait penser à la marâtre, c'est vraiment… Euh pas enfin, un joli terme. Et donc j'essaye de le reprendre à chaque fois en disant « Mais tu veux pas qu'on trouve un autre mot quand même ?» Alors en ce moment, c'est plutôt au lieu de « belle-mère »,« belle-florie ». Voilà, écoute, ça me va aussi. Hein, mais euh, <rire> c'est une adaptation euh, comme une autre. Mais euh, ça lui arrive encore parfois. De, alors de se tromper aussi euh, comme un pur lapsus. Hein, euh, parce que on l'a euh, deux jours sur deux. Donc euh, ça peut se mélanger aussi assez vite dans sa tête. Mais... Euh, Quand il continue de le faire un peu en rigolant, euh, j'essaie toujours de dire bah, Tu peux m'appeler mamou, tu peux m'appeler. Voilà, avec euh, un mot différent, pour pas qu'il y ait de de mélange de gens.
0: Oui, tout à fait. Et tu m'as dit aussi que hum, tu avais peut-être la crainte. Le fait qu'il te dise ce mot-là avait réveillé en toi, euh, telle la projection qu'un jour, il puisse aussi te dire euh, Mais t'es pas ma mère. Tu sais Oui.
1: Alors, ça, c'est. C'est aussi quelque chose dont on a pu parler assez rapidement, plutôt avec les amis de Romain, qui au début de notre histoire nous ont pas mal questionné comment ça se passe avec Samuel, comment est-ce qu'il réagit. Et comme tout s'est toujours plutôt bien passé, on a quand même eu droit à quelques petites euh, (rire) précautions de certains qui disent Oui, bah, tu sais, peut-être qu'un jour quand même il dira T'es pas ta mère, t'es pas pas ma mère. Donc, ça, j'y suis préparée depuis très longtemps. Euh, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. En tout cas, ça a jamais... il n'a jamais tenu des propos de ce genre-là. Il a pu parfois être très en colère ou très frustré face à des noms que je lui imposais. Il n'est jamais allé jusqu'à remettre en question mon autorité. Il le fait plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que parfois, quand Romain, son papa lui dit non, il vient me de demander à moi pour voir si j'ai un avis différent en espérant que je sois un peu plus sympa.
0: Attends, il a raison, on ne sait jamais. Bien sûr, <rire> bien sûr. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un « je t'aime » de sa part ou de ta part De qui c'est venu en premier et comment, comment tu as réagi Il oh, ben, y en a eu, mais il y en a plein maintenant. Hein. <rire> c'est lui qui a dit « je t'aime » en premier.
1: C'est c'est, euh, c'est Oui, c'est rigolo de m'entendre dire ça. Tu vois. Euh, moi, c'est, c'est quelque chose euh, qui m'a énormément questionnée. Euh, bon, tout comme quand on dit « je t'aime » à un adulte, en fait. Hein. Je trouve que c'est euh, des termes très engageants. Et donc, j'étais vigilante, parce que dire « je t'aime » à un enfant, je trouve que ça a un poids euh, très, très fort. Il faut, euh, il faut pouvoir l'assumer. Enfin, en tout cas, il, faut... il y a un peu une espèce de promesse dans le « je t'aime », je trouve, qui, euh, qui induit quelque chose à long terme, une forme d'engagement. Donc, moi, avant de pouvoir dire à Samuel que je l'aimais, euh, voilà, j'ai voulu prendre mon temps. Euh, la question est venue parce qu'avec Romain, ils se disent tous les soirs qu'ils s'aiment hein, en allant se coucher. Et donc, un jour, un soir... Samuel, après que je l'ai bordé dans son lit, euh, sur le point de fermer la porte, euh, il me dit « mais je t'aime (rire) ». Donc là, je crois que euh, je je, ne pourrais même pas te dire comment j'ai réagi. Je suis à peu près sûre de ne pas avoir répondu euh, les mots « je t'aime ». J'ai dû dire un « moi » aussi qui permettait d'être un peu moins dans dans l'engagement. Et, euh, et j'ai attendu encore un peu de temps ensuite et la première fois que je lui ai dit je t'aime c'était encore une fois en allant se coucher voilà. au moment de lui souhaiter une bonne nuit où euh, je me suis sentie vraiment prête à, à lui partager ça parce que, parce que bah, avoir un, un petit garçon en fait, dans sa vie quasiment au quotidien hein, en tout cas deux jours sur deux <rire> ça prend vite de la place et je crois que ces mots je t'aime ils ont eu le même poids que la première fois où j'ai senti que Samuel me manquait. C'est arrivé euh, parce que pendant les vacances, on n'a pas tout le temps. Ça peut arriver qu'on ne le voit pas pendant une semaine ou même peut-être qu'on ne pas eu une fois pendant 15 jours. Moi, en tout cas, que je ne l'ai pas vu pendant 15 jours. Et je me suis surprise à dire à Romain Mais euh, ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas vu là. Ça manque quoi à la maison de l'avoir, de, d'être avec lui. De... Donc, euh, donc des vrais liens euh, d'amour euh, se créent entre nous et je pense que c'est réciproque.
0: Comment ré- Romain réagit face, euh, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de toi, ton positionnement avec, euh, avec Samuel et puis même dans votre couple
1: Alors Romain m'a toujours euh, énormément soutenue et m'a toujours beaucoup aidée sur tout ce qui concernait Samuel puisque dès le départ, avant même de me le présenter, je crois, il m'a dit, mais tu sais, si je te présente mon fils, c'est que vraiment, euh, je te fais confiance et que c'est qu'il y a quelque chose de fort entre nous. Donc ça, c'est très... Euh rassurant, ça amène beaucoup de confiance et euh, toutes les fois où justement j'ai pu lui partager mes craintes en termes de légitimité, le fait que j'osais pas forcément m'imposer ou, euh, ou dire des choses à Samuel, il avait toujours cette même réponse, dire mais moi j'ai une entière confiance en toi et tu... Euh, si je t'aime, c'est aussi pour le rôle que tu peux jouer auprès de Samuel et c'est pour la personne que tu es et, et tu es une très bonne personne quand tu es à ses côtés aussi. Donc il a toujours eu ce rôle vraiment de de ciment peut-être aussi en, entre Samuel et moi, de nous encourager tous les deux à aller l'un vers l'autre, euh, de faciliter des choses. Et, euh, et je me rappelle la première fois où il m'a euh, autorisé à garder Samuel. Ce enfin, c'est pas les bons termes d'ailleurs, parce qu'une fois, la nounou n'était pas disponible et il n'y avait pas école, je crois. Et il se retrouvait un peu en rade de garde. Et donc, c'est la question à qui on va demander. Et je lui dis bah, moi, je peux le garder si tu veux. Et en fait, Romain a pleuré quand je lui ai proposé ça. Il a été très, très ému et je n'ai pas compris tout de suite. D'ailleurs, je me suis dit, bon, dis donc, c'est un peu excessif comme réaction. Et en même temps, là, je me suis rendu compte que c'était pas rien, euh, qu'intégrer que quelqu'un dans sa vie, que ce soit un enfant ou un adulte, en tout cas, euh, voilà, c'est faire aussi un, un très grand pas. Et, et là, ça a été une étape très forte dans notre relation à tous les trois. L'après-midi, c'était super bien passé. On avait vraiment bien ri avec Samuel, enfin, tout avait été fluide. Le soir, on était chez des amis et on sentait qu'il y avait une complicité qui s'était installée.
0: Et, et tu as des souvenirs, au contraire, où ça a été peut-être plus difficile Où tu t'es dit, euh, malgré tout l'amour que je porte aussi à Romain et Samuel, euh, voilà est-ce que peut-être des fois j'aimerais avoir Romain rien que pour moi
1: euh, Quelquefois, oui. De me dire, waouh. Wow. C'est quand même pas le schéma que je voulais et euh, la preuve en est, c'est pas facile tous les jours. <rire> oui, bah, bah, mais je pense comme tous les enfants, Samuel peut avoir parfois des un caractère bien trempé, euh, des oppositions euh, certainement justifiées de son point de vue et euh, et donc des comportements où il vient nous chercher, il vient nous confronter. Et ça, ça a été extrêmement difficile pour moi d'être justement. Euh, euh, un peu la cible de cette confrontation, parce que je me suis retrouvée désemparée. Je me suis retrouvée dans une incompréhension euh, totale, en fait. Pourquoi est-ce que tout se passe bien et vraiment, en 30 secondes, son comportement switch, et là, il cherche à tout prix à ce que ça se passe mal, presque. Donc, euh, ça a été dur pour moi. j'ai pas su comment réagir tout de suite. J'en, on en a beaucoup discuté avec Romain, en se disant aussi bah, qu'il n'y avait certainement pas de... Bonne solution, enfin une meilleure solution dans la façon de réagir à ça, mais que à partir du moment où on en parlait, ce serait forcément bénéfique. J'ai pu aussi dire parfois à Samuel que là, vraiment, son comportement, c'était trop pour moi, que je n'acceptais pas, que je ne voulais pas de ça. Je suis allée... Une fois, je suis partie. Une fois, je lui ai dit écoute, bon, j'en ai profité, hein, j'avais un rendez-vous, je suis juste partie un peu plus tôt, mais vraiment un peu dans un espèce de, de ras bol et de de submersion émotionnelle, j'ai pu dire à Samuel, écoute, je m'en vais. Là, euh, j'ai, j'ai trop d'émotions négatives en moi, ça me rend trop en colère et trop triste. Et donc, je préfère partir pour me calmer plutôt que de rester ou de dire des choses qui pourraient être méchantes. Voilà, on fait une pause. Bon, je suis rentrée le soir même, hein, mais euh, c'était important pour moi. En tout cas, c'était ma manière aussi de lui faire comprendre que, bah oui, son comportement parfois peut être, peut nous atteindre. Et là, je me suis bien rendu compte aussi du côté <rire> « c'est pas toujours tout rose d'avoir des enfants ». Et ça venait beaucoup me chercher sur la notion de la légitimité, en fait. C'est facile de faire preuve d'un peu d'autorité quand tout va bien et quand l'enfant nous écoute et obéit à ce qu'on dit. Mais quand il y a beaucoup de confrontations, moi, en tout cas, c'est comme si euh, j'avais plus du tout de poids face à lui. Et j'avais tendance peut-être à renvoyer la balle à Romain. Euh, en disant bah, « tiens, t'es, t'es plus légitime à te mettre en colère » ou « j'ai pas envie d'être dans ce rôle-là, moi ». Donc ça a amené pas mal de discussions aussi <rire> sur bah, les rôles que chacun pouvait
0: tenir. Hein. Alors, je vais pas utiliser le mot de belle-mère parce que je sais que tu, tu l'aimes pas trop, donc on va dire coparent. <rire> euh, quand tu es devenue coparent, est-ce que tu as cherché autour de toi des personnes qui vivaient la même situation Est-ce que tu as, tu as peut-être été à l'écoute de, de conseils ou voilà euh, de soutien autour de toi alors, je ne
1: suis pas forcément allée le chercher. Par contre, j'avais eu des retours d'expérience de certaines de mes amies qui avaient vécu cette situation-là auparavant. Et justement, j'ai toujours gardé en tête euh, à quel point ça a pu être difficile pour une de mes amies de voir une autre femme rentrer dans la vie de son fils qui avait vécu ça de façon très intrusive. Et c'est pour ça que j'ai toujours été vigilante. C'est aussi pour ça que j'ai proposé à la maman de Samuel qu'on se rencontre en amont, voilà. Pour essayer de ne pas faire de maladresse et de ne pas m'imposer. De la même manière, les fois où on s'est retrouvés tous les quatre ensemble, donc Samuel et ses deux parents, j'avais très à cœur de m'effacer, enfin vraiment de ne voilà, de, de pas réagir à ce que Samuel pouvait dire ou faire au début. Maintenant, c'est moins le cas. Donc, je me suis euh, appuyée sur ce qui n'avait pas marché pour les autres ou sur ce qui avait en tout cas euh, touché d'autres personnes. Mais je ne suis pas allée chercher, par contre, euh, voilà, des témoignages, des écrits d'autres coparents euh, ce que je suis peut-être allée chercher et ça c'était un côté que j'avais pas soupçonné mais finalement euh, qui était agréable c'est que pas bah, indirectement je suis rentrée dans le clan des mamans quand même hein. enfin, en tout cas je suis rentrée dans le clan des personnes qui avaient un enfant et qui entre euh, amis dans les soirées pouvaient <rire> se raconter les anecdotes des enfants <rire> Ça, voilà, du coup, je me suis nourrie énormément, par contre, bah, des discussions avec les amis qui, elles, étaient parents euh, directs, disons. Euh, et là, voilà, j'ai, j'ai senti que, bah oui, je rentrais réellement dans un autre euh, domaine, dans une autre sphère. Euh, ah bah oui, toi aussi, tu as vécu ça. Ah bah oui, toi, oh, toi aussi, il ne te
0: raconte rien quand il rentre de l'école. Ah bah d'accord.
1: Donc, j'ai eu l'impression, voilà, de, de, de
0: franchir une frontière. Et tu me disais, j'ai trouvé ça super qu'avec euh, donc, le papa et la maman, il y avait... Euh un petit groupe WhatsApp qui s'était créé autour de Samuel pour justement essayer de, de faire en sorte que le quotidien se passe de manière paisible.
1: Oui, alors bon, en réalité, c'est plus un outil organisationnel en fait, hein, comme il y a une garde partagée et qu'il y a les nounous qui viennent chercher Samuel aussi à l'école tous les soirs, ça permettait voilà, de faciliter des échanges. Et ça permet aussi qu'on, se, qu'on s'envoie, quand on voit une activité qui nous semblerait intéressante pour lui ou à faire avec lui, mais que ce n'est pas notre week-end de garde ou notre jour de garde, ben, on se les envoie. Comme ça, ça permet voilà, de communiquer euh, et de partager. Euh, on s'envoie des photos aussi parfois, ou on s'envoie aussi des petits messages vocaux. Samuel, il est très euh, message vocal. Donc, euh, quand euh, on est un week-end où on n'est pas ensemble, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, on peut se faire des coucous, savoir si tout va bien, se donner des nouvelles.
0: Et c'est un bon un biais. Bon c'est Romain qui a voulu t'ajouter sur le groupe, ou c'est toi qui t'es dit à un moment donné, j'aimerais aussi faire partie de, de, de votre groupe
1: euh, je crois qu'on a, on a recréé un groupe. Eux, ils ont leur groupe, enfin, euh, ils ont leur discussion, quoi. Ils, ils échangent vraiment beaucoup, beaucoup tous les jours, je pense. Et, euh, et là, on l'a créé. Alors, à la demande de qui, je ne pourrais pas te dire. Je ne sais plus du tout.
0: Tu m'as dit que toi aussi, tu, tu as un beau-père. Donc, euh, est-ce que ça a influencé ton positionnement vis-à-vis de Samuel euh,
1: Je ne pense pas parce que oui, moi, euh, j'ai un beau-père qui est entré dans ma vie quand j'avais peut-être 15 ans, mais qui n'a jamais habité avec nous. Donc, ça a toujours été un beau-père euh, à distance. Et, et du coup, donc, il y a toujours eu une distance, aussi dans la relation, dans l'émotion, une euh, distance même peut-être très forte. Hein, au début, c'était assez conflictuel avec lui. On était ados, mon frère et moi, donc c'est jamais très facile <rire> de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie à cette époque-là. Mais euh, ça ne m'a pas tant influencé, si ce n'est que... Euh, bah moi, en vivant avec Samuel, j'avais vraiment envie de partager sa vie. Voilà. Je ne voulais pas qu'il y ait de distance du tout entre nous. J'aurais pas aimé euh, que, euh, que je sois juste quelqu'un dans la vie de son père, mais euh, qu'il me mette dans, une, voilà, dans un coin et, et qu'on ne crée pas de relation. Non, non, c'était aussi très important pour moi qu'il y ait euh, la relation entre Samuel et son papa qu'il y ait la relation qu'on construit tous les trois et qu'il y ait la relation que moi, je construis avec Samuel, qu'on ait des détend que tous les deux, que, que je puisse lui apporter aussi des choses hein, à travers ce que je suis, qui je suis, ce que j'aime et peut-être, peut-être d'une certaine façon, lui offrir un petit sas. Je, c'est, c'est... Moi, j'ai des personnes dans ma vie, voilà ma marraine ou des amis de mes parents qui ont été euh, des personnes assez ressources pour moi je, peut-être que j'ai eu au début envie d'être cette personne ressource-là aussi pour Samuel. Euh, bon, en tant que belle mère, forcément, <rire> je prends euh, ce rôle euh, petit à petit. Mais euh, oui, je, je veux nouer quelque chose de fort avec lui, ça, ça a toujours été le cas.
0: Et est-ce que toi, ça t'a questionné sur euh, ta volonté d'avoir un enfant ou pas De te projeter avec Romain sur, euh, sur une maternité bah Dès le départ, hein. Quand je te disais que sur des
1: applications de rencontre, un des critères, c'était que le garçon n'est pas encore d'enfant. C'était parce que c'est un projet que je voulais vraiment vivre pleinement de, de A à Z, entre guillemets, avec quelqu'un. Donc, quand j'ai appris que Romain avait un enfant, tout de suite, la question de « est-ce qu'il en voudra d'autres ?» s'est posée. Et, et je crois même que d'ailleurs, dès le premier date ou le lendemain, c'est une question que je lui ai posée, euh, en lui disant euh, très... Euh, simplement comme moi, j'avais envie d'être maman un jour, c'est-à-dire au sens de vraiment vivre une grossesse, la maternité, etc. Et il avait dû me répondre qu'il ne était... ressentait pas le besoin, mais il n'était pas contre. Donc, c'était à peu près ça, sa réponse. Il s'était jamais trop posé la question.
0: En fait. J'ouvre la porte, mais je ne suis pas <rire> non plus.
1: <rire> je ne me mouille pas trop. Et, et mais c'était OK. Enfin, je veux dire, euh, ouais. oui. Et moi, j'avais besoin de lui poser cette question-là. Et c'est un sujet dont on parle c'est un sujet, voilà, il sait que moi je veux un jour un enfant. Euh, lui aussi, il commence, je pense, vraiment à en avoir envie, ou en tout cas à ce qu'on est tous les deux un enfant et que notre relation euh, évolue en ce sens-là. Euh, Samuel nous pose la question. Ça lui arrive de nous poser la question parfois. Euh, est-ce qu'un jour vous aurez un bébé Ou alors, euh, il me demande, et toi, quand est-ce que tu aurais un bébé dans le ventre et Une fois, il m'a même dit, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas de bébé alors, je lui dis, dit, ben, c'est pas que je veux pas de bébé. C'est que pour l'instant, notre vie à tous les trois, elle me va bien. On est heureux, je pense qu'on est bien. Mais un jour, j'aimerais bien avoir un bébé. Et toi <rire> Alors, au début, il a dit, ah oui, moi, j'aimerais bien. Et puis après, il a dit que les bébés, ça casse les oreilles quand même. Hein. Il n'aime pas trop. Alors, lui, il ne veut pas de petit frère ou de petit frère. <rire> Mais ça m'a, ça m'a questionné sur euh, quelle famille, en fait, on allait construire. Aujourd'hui euh, indirectement, avec la définition qui en est la nôtre, on forme une famille, Romain, Samuel et moi. On, j'aimerais voilà, que cette famille s'agrandisse un jour, mais je me questionne beaucoup sur euh, comment Samuel va vivre ça. Euh, je ne voudrais pas du tout qu'il se sente euh, à l'écart, en fait, ou qu'il sente qu'il y a une différence de traitement entre lui et un enfant que je pourrais porter naturellement. Et en même temps, je suis incapable aujourd'hui de dire s'il n'y aura pas de différence de traitement. <rire> euh, je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce questionnement-là en fond euh, tout le temps. Euh, quel est l'équilibre qu'on réussira à créer Aujourd'hui, on, on a un équilibre assez parfait quand même. Hein. On est avec Samuel deux jours par semaine. C'est génial, c'est des super moments. Il y a deux jours par semaine où on est du coup juste un couple et on profite aussi l'un de l'autre euh, très amoureusement, et c'est aussi génial. Et donc, euh, quid de euh, quand est-ce qu'il y aura un, deux enfants, un enfant tout le temps euh, Comment est-ce que les rôles vont se euh, re, rejouer aussi Comment est-ce que tout va se redessiner quand, j'en, quand on en parle avec Romain, parce qu'on en parle, lui, il n'a aucun doute euh, sur le fait de dire « mais le, tout va exploser, il faudra tout reconstruire ». Pas exploser dans le sens « ça va mal se passer », mais il va falloir en tout cas qu'on recrée un nouveau cadre et c'est comme si on repartait à zéro tout ce qu'on avait déjà mis en place. Et certainement, peut-être. En tout cas, je me prépare à ça. <rire> on verra quand ça arrive.
0: Et justement, quand tu te projettes dans une maternité, est-ce que tu penses que le fait que Samuel soit dans ta vie, ça a pu influencer sur ta projection en tant que mère Ah oh oui.
1: Ah oui oui, je d'avoir un enfant dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. Dans euh, ma perception de la parentalité, en fait. C'est, bah déjà, c'est beaucoup moins facile que ce qu'on peut croire, hein, même si là, entre guillemets, je l'ai, je l'ai connu au bon moment, Samuel, hein. Moi, j'ai pas connu euh, le bébé qui fait passer nuit, euh, qui pleure à la fatigue, etc. J'ai rencontré un enfant de trois ans et demi, donc en soi, euh, il, a, il, il était déjà quelqu'un, enfin, il était déjà bien en développement et, et un petit garçon déjà bien éveillé. Ça m'a questionné sur euh, ce que je pensais vouloir poser comme pilier d'éducation et finalement, euh, peut-être que je me suis dit, oh, pas si important que ça. Ou alors des choses que j'aurais jamais imaginées en me disant, mais attends, ça c'est hyper important, quoi. Euh, participer à des tâches à la maison. Enfin, des choses voilà, qui apparaissent comme ça sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de, euh, de faire vivre à un enfant, qu'est-ce que j'ai envie que ma famille euh, vive. Construisent aussi comme valeur, comme pilier dans notre maison, qu'est-ce euh, que j'ai envie de véhiculer, euh, euh, qu'est-ce qui est important aussi euh, d'amener à un enfant. Je, bon, c'est très naïf ce que je vais dire, mais je ne pensais pas qu'il fallait autant jouer avec eux tout le temps. En fait. euh, <rire> ça me paraît un peu bête de dire ça, mais je crois que voilà, réellement, j'étais, j'étais très loin d'imaginer que ça accaparait autant. Mais je pense que toute personne qui devient parent s'en rend compte en le faisant aussi. Hein. Donc, euh, un des impacts, c'est que j'aurais, j'aurais vécu certains aspects de la parentalité avant d'avoir été euh, maman euh, naturellement. Et ça, c'est plutôt très rassurant pour moi. Et c'est pareil, d'ailleurs, dans ma relation avec Romain. On, on aura déjà vécu, tous les deux, euh, une situation et un quotidien parental avant même d'avoir un, un bébé à nous, en fait. Donc, c'est... Euh, que positif tous les jours on se dit mais on est en train de poser des bases hyper solides sur euh, la famille que là on crée aujourd'hui et qu'on
0: créera euh, aussi demain. Tout à fait là où tu peux être un super couple et le jour où un enfant arrive, ça vient un peu tout chambouler et où euh, tu as un le bouleversement de l'enfant et deux ben, voilà comme tu dis se réinventer en tant que couple et c'est pas toujours euh, pas toujours évident. Mmh. Bah, je,
1: j'espère que ça se passera bien,
0: hein jamais <rire> à l'abri de tout. Il n'y a pas de mais... raison, comme tu dis, il faut se réinventer. Il
1: faut se réinventer oui, mais... c'est ça. C'est chouette. En, en tout cas, je pense qu'on a des bons réflexes et on mesure tous les jours à quel point c'est important de discuter, à quel point il voilà, euh, y a des choses aussi qu'on apprécie de vivre ou qu'on apprécie de ne pas vivre. Et donc, euh, comment on le met en œuvre dans notre quotidien
0: Et donc, ton métier aujourd'hui, euh, alors de, de biographe, tu, ce que je te disais, tu, tu mets des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Euh, on parlait la dernière fois de la place en fait, faite aux, aux, aux émotions aujourd'hui dans notre génération qu'on n'avait pas forcément nous quand on, était, quand on était des enfants. Est-ce que ça a été le cas pour toi quand tu étais petite Est-ce qu'aujourd'hui tu fais finalement différemment avec Samuel sur, sur la gestion des émotions hum, Alors, je n'ai pas de souvenirs petite on était incité
1: à beaucoup parler, beaucoup à la mettre de mots sur des émotions. Je crois qu'on était mon frère et moi des enfants assez timides aussi. Voilà, on est dans un environnement où il y avait beaucoup de pudeur, donc je suis pas certaine que c'est l'éducation que j'ai reçue. Euh... Et, et peut-être que j'en ai souffert, ou en tout cas, euh, adulte, euh, plus âgée, voilà de, d'avoir des non-dits, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup de mal et contre lequel je me suis beaucoup battue. Et, et une des finalités de mon métier, c'est de pouvoir hein, révéler des choses, justement. Et avec Samuel, c'est quelque chose que, qu'on applique aussi, beaucoup, autant Romain que moi, je pense, de toujours chercher à mettre des mots. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce qu'un enfant de 5 ans, euh, bah, il n'a pas le même vocabulaire et la même. Euh, la gymnastique intellectuelle que ce qu'on peut avoir et quand tu lui dis mais « dis-moi ce que tu ressens », bon ben, on a beau lui demander, il a beau vouloir répondre, il n'a pas forcément toute la matière pour le faire. Mais on accueille toujours les émotions, on essaye en tout cas. On se base beaucoup euh, sur le fameux livre du jeu des émotions euh, avec les petits personnages qui ont chacun une couleur. Donc euh, très souvent, quand on sent qu'il y a une charge émotionnelle chez Samuel, on lui demande « mais de quelle couleur tu es ?» Comme ça, voilà, ça permet de poser un peu des choses. Je pense que on, on a dans les valeurs fortes qu'on veut les, lui véhiculer, le côté, euh, les émotions, c'est OK. On a le droit de ressentir des émotions, on a le droit d'être en colère à partir du moment où il n'y a pas de violence. Et euh, c'est un vrai levier pour moi de confiance en soi. C'est-à-dire que si on inculque à Samuel que tous ses ressentis sont légitimes, qu'il a le droit à un moment de ne pas être content, d'être triste, d'être super joyeux, de, de, voilà. ça vraiment, on le rassure à fond là-dessus. Je pense que c'est un vrai moyen de lui faire gagner en bien-être, en confiance en lui, et qu'après, c'est des, c'est des apprentissages comportementaux. Euh, tu peux être en colère, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser, ou qu'il faut tout crier, Voilà. Donc, comment est-ce qu'on ajuste tout ça Mais oui, oui, on essaye de mettre énormément de paroles dans, euh, dans le quotidien de Samuel. Bon, il est très bavard, hein, c'est assez facile. Mais on, on, parce qu'on sent aussi qu'il a une carapace. On sent que ce n'est pas facile pour lui de parler de ses émotions, euh, qu'il peut garder euh, souvent euh, la colère pour lui ou la tristesse. C'est, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « je ne veux pas pleurer, je ne veux pas montrer que j'arrive arrive pas ». Il y a une réaction à l'échec très compliquée pour l'instant. Euh, donc, on essaye de, de dédramatiser beaucoup
0: les choses aussi. Et quand tu as opéré ton virage professionnel, ça a coïncidé plus ou moins avec l'entrée de Romain et de Samuel dans ta vie Absolument. Est-ce que ça a eu un impact sur euh, l'exercice de ton métier aujourd'hui
1: Je pense que peut-être, oui, Euh, dans le sens où euh, aujourd'hui, je bénéficie du regard d'un enfant avec euh, parfois son innocence et l'innocence des questions qu'il peut poser. Et ça, je m'en sers pas mal, je pense, quand j'accompagne des personnes dans l'écriture de leur récit de vie. Parfois, de me mettre à un niveau d'enfant et de questionner de façon un peu naïve. Euh, « Ah bon, mais attends, ça veut dire quoi, ça ou Explique-moi. » Et tout de suite, ça crée un regard décalé qui amène beaucoup de paroles. Donc ça, euh, je m'en nourris pas mal. Et puis, je pense que euh, je me nourris aussi beaucoup de la légèreté d'enfant que Samuel peut avoir. Et donc, ça m'aide à à prendre du recul sur pas mal de choses. Ça m'aide aussi peut-être à questionner un peu plus facilement l'aspect familial et parental des personnes que j'interviewe pour qu'ils se racontent après sur ce sujet-là. Donc oui, oui, certainement que ça m'enrichit beaucoup.
0: Si tu pouvais dire euh, quelques mots à, à toi il y a quelque temps, au début de ta relation avec euh, Romain, qu'est-ce que tu voudrais te dire quand tu as su que, qu'il avait un enfant et que tu... ta vie allait être bouleversée <rire> Ouais, c'est intéressant.
1: Euh, je me dirais, avec le recul, ben, prends ce qu'il y a à prendre et tu verras, euh, c'est... ça va pas t'empêcher de vivre des choses. Au contraire, c'est juste une forme différente de parentalité mais qui, en fait, va t'amener que du positif. C'est, au contraire, un super euh, terrain de jeu <rire> parce que ça permet aussi de remettre du jeu dans la vie. Côté ludique des enfants, je pense qu'on le perd en tant qu'adulte et euh, et voilà, peut-être que je me dirais ça aussi, tu vas retrouver un lien avec euh, euh, quelque chose de très ludique, quelque chose d'assez léger. Peut-être que ça va euh, euh, réconcilier avec mon enfant intérieur, d'ailleurs, petite parenthèse. Hein, mais, euh, donc, je me, je me rassurerai en me disant, euh, euh, sors un petit peu de ton schéma, euh, tout tracé, idéalisé, et euh, profite des superbes choses qui vont être donner
0: à vivre. Merci, Fleury merci à toi si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter à le relayer ça soutient énormément le projet et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux L&L le podcast à très bientôt